0: Bem, é, boa tarde, boa noite, sei lá qual horário que a gente vai estar tá ouvindo isso, né? Mas, vamos lá. Fala, meu querido ouvinte. Estou aqui, Jefferson Matheus da Silva Roberto Pinheiro mais conhecido como Jefferson Mateus, você pode me chamar assim. Os íntimos me chamam de Mateus e os inimigos me chamam de Jeff, ou Jeffinho. Mas, vamos lá. Hoje eu queria estar falando sobre a Bíblia. Primeiro episódio, e por que não ser mais clichê do que os estudos bíblicos, né? Aquele clichê de estudo bíblico, todo estudo bíblico, primeiro fala sobre a Bíblia, e hoje eu queria estar falando sobre a Bíblia, não a Bíblia como nós estamos acostumados a vê-la, mas a Bíblia em seu contexto histórico e também sobre a sua formação. Vamos lá? Nós sabemos que a Bíblia ela é um livro, o nome Bíblia significa biblioteca, porque a Bíblia é um livro composta por outros livros daí vem o nome de biblioteca a Bíblia ela foi escrita originalmente no hebraico o antigo testamento com algumas porções em aramaico é, por conta do império né dos impérios que dominaram o povo de Israel o povo hebreu que falava hebraico então eles tinham contato com as outras línguas, e como eles estavam cativos por um povo que falava aramaico, por exemplo, os babilônicos, eles também escreviam em aramaico e falavam aramaico, porque era a língua dominante. O hebraico, no início, ele vai surgir no primeiro livro da Bíblia. Porque a, a Bíblia, ela... Só vai contar, só vai passar a ser historiográfica quando aparece o Moisés. Por quê? Porque Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia que acreditamos. Moisés escreveu primeiro o livro de Jó. Quando se escreveu o livro de Jó? O livro de Jó foi escrito quando Moisés estava indo para Midian estava fugindo do Egito, estava fugido, aliás, do Egito. Então Moisés ele sai do Egito e ali, no, em Midian, no deserto, Deus ele conta a Moisés uma história, e a história é de Jó. Sabe, o que nós não sabemos muito, o livro de Jó não é considerado um livro de história, muitas vezes, por conta do livro de Jó, né? Quem escreveu não ter vivido a história. Para ser uma história, a pessoa pela qual escreveu, ou ela tem que ter tido contato com as pessoas que presenciaram a história, ou ela tem que ter, ela mesmo, ter vivido a história. Então, o livro de Jó, algumas vezes ele é considerado como um livro poético, sim, o livro poético, porque o livro de Jó, assim como o livro de Gênesis, eles contam uma história de uma maneira poética. Muitos, é, muitos teólogos eles dizem que o livro de Gênesis ele não é um livro historiográfico, que as, por conta da sua literalidade. Algumas, alguns teólogos, alguns religiosos, algumas religiões... Não acreditam na literalidade do Gênesis, do livro de Gênesis, e nem no livro de Jó. Mas eu acredito que, de certa forma, eles são sim literais. Eles têm muita literalidade. E é possível provar essas literalidades dentro desses livros. O livro de Jó, por exemplo, ele foi o primeiro livro a gente pensa, mas por quê? Porque Deus tinha que contar a história de Jó. O livro de Jó, ele é bem mais do que a história de Jó. O livro de Jó é a história de como Satanás foi expulso do concílio celestial. Esses dois primeiros livros a ser escritos contaram a origem do mundo, a origem da pré-história. Veja, o livro de Gênesis, ele conta o seguinte, que Deus, ele resolve criar o mundo, que o mundo foi criado na mente de Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, esse é o que diz lá em Gênesis 1, que quando nós vamos pegar no cânon bíblico, é o primeiro livro da Bíblia, não o primeiro a ser escrito, mas está no primeiro livro. Lugar ali para você ler. O primeiro livro do Antigo Testamento. Então quando a gente lê isso. A gente chega à conclusão que. No princípio. Se originou as coisas. Quando Deus criou o mundo. Porém. O texto. Ele é bem mais profundo do que isso. No hebraico original. Está escrito assim. Brechit bara Elohim. Ou seja. No princípio. Criou Deus, os céus e a terra. Deus, quando ele criou o mundo, ali no princípio, ele criou o mundo na sua mente primeiro. E logo após, Deus, ele cria o mundo é, literalmente. O que, que isso nos remete? Que a criação do mundo primeiro, o mundo, ele foi criado na mente de Deus. O mundo ele não veio de um acaso. Deus ele já sabia o que ele ia criar. E assim surge-se a pré-história. O livro de Gênesis e o livro de Jó são livros pré-históricos. A história vai começar a ocorrer no Êxodo. E o Êxodo? O livro de Êxodo, o primeiro livro histórico da Bíblia, faz parte aqui do Pentateuco, esses livros, o Pentateuco, ele foi escrito por Moisés, né? que são os primeiros livros ali, os cinco primeiros livros no canão bíblico, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aqui, Moisés ele conta a história de como o povo se libertou do Egito e vai até em busca da Canaã que era uma terra que Deus ele já havia preparado para seu povo há muito tempo. Vejam que o povo hebreu ele sofreu muita opressão até chegar na terra prometida. E assim foi. Moisés, a Bíblia, ela foi escrita em um contexto de marginalidade. Veja que Moisés ele saiu fugido do Egito, mas Deus esteve com ele a todo momento e o que que ele fez? Ele impôs na mente de Moisés o que era para ele escrever. A Bíblia, irmãos, ela não foi, irmãos, olha, é tanto costume de de pregar tanta saudade que eu tô até falando assim. Mas a Bíblia, é, meus ouvintes, ela não foi escrita de uma maneira é obrigatória assim que o cara, ele colocou a mão no olho, segurou um lápis e ficou escrevendo. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Deus falava a Moisés e Moisés escrevia. A Bíblia tem cerca de 40 autores. Dentre eles, você tem reis. Você tem também muitos é, profetas. Você tem médicos, juízes. Mas você também tem prisioneiros e escravos. A Bíblia é o livro mais impactante que nós podemos ler e também o mais incrível e o mais complexo. Se nós não buscarmos, nos aprofundarmos dentro da leitura bíblica, do contexto bíblico, nós com certeza sairemos do foco da Bíblia. A Bíblia, ela tem como é, a intenção contar a história do povo de Deus. A Desde seu princípio lá atrás no Gênesis, até o seu fim. Ou seja, o fim não tem fim, é uma eternidade. Aqui no Gênesis, você conta do princípio da Terra. Quando fala sobre o princípio, não está falando sobre como que surgiu o universo e essas coisas. Aqui está falando como surgiu a ideia de fazer uma terra, de fazer um planeta, essa é a ideia, porque a palavra brechit, que significa princípio, que é o que está lá em Gênesis 1.1, ela tem origem, a raiz na palavra roche, que significa cabeça. Ou seja, o universo primeiro foi criado na cabeça de Deus, foi uma ideia de Deus, então foi posta em prática. Beleza? A Bíblia inicia-se com os livros do, de Moisés. Agora, falando sobre o cânon bíblico, sobre é, a ordem da, dos livros. Se você pegar o seu, a sua Bíblia aí, você vai encontrar dessa seguinte maneira: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São o Pentateuco. Josué, Juízes, Ruth, os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Edras, Neemias e Esther, são livros históricos. Livros que contam histórias de pessoas que vivenciaram aquilo ou que ouviram dizer aquilo de pessoas que vivenciaram. Você tem depois os livros poéticos, que são livros que ou contam é, fatos de maneira poética ou que tem que sentido de fazer uma poesia, como o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois você tem os livros dos profetas, né? os, o livro de Isaías, de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel. Depois desses profetas que são chamados os profetas maiores, você tem os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois disso, no Antigo Testamento, essa é a formatação do Antigo Testamento. Depois disso nós temos um período chamado um período interterrâneo testamentário, um período que Deus Ele não inspirou as pessoas. Porém, nós temos Bíblias que têm textos de pessoas que escreveram durante esse período. Porém, o cristianismo, aliás, as igrejas protestantes e, a, e o judaísmo não tomam esses livros como sendo livros inspirados. Somente os romanos, a igreja romana já acredita que os livros escritos nesse período, período intertestamentário, sim, são livros inspirados. Tem o livro de São Tobias, de São Macabeus, que são conhecidos como os livros apócrifos. Esse é o Antigo Testamento. Você tem os livros hebraicos. O Antigo Testamento, no ano 400 a.C., ele já estava totalmente formado. E nesse, nesse período, no ano 400 a.C., é, também muitos, muitas pessoas receberam essa, esses livros, os livros em hebraico, para estudarem, para lerem. Jesus, quando ele vai vir, daqui a pouco no próximo bloco, vamos falar sobre o Novo Testamento, Jesus, ele leu esses escritos em hebraico. Ele estudava esses escritos em hebraico. Ele estudava esses profetas. E desde sempre, nós vemos no Antigo Testamento, desde Moisés até Malaquias, sempre foram perseguidos. O povo de Deus sempre sendo perseguido. O povo de Deus sendo cativo. Pois veja o zelo de Deus em nos dar esse livro tão maravilhoso. Tá vamos esperar um pouco e vamos para o próximo bloco. Meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte, e estamos de volta aqui no segundo bloco. Bem, falar sobre a Bíblia é sempre uma coisa muito boa, sabe... É, eu vejo muitos filósofos, muitos historiadores, estudiosos, estudando a Bíblia, mesmo sendo ateus. Por exemplo, é o professor Leandro Karnal, um cara inteligente demais, estuda a Bíblia, mesmo sendo ateu. A Bíblia ela não tem só um bem muito grande para a religião, mas também é um bem muito grande para a humanidade, em fator histórico assim como os livros apócrifos, que não são é, importantes para nós, que não somos da religião romana, mas somos da, das religiões que acreditam somente nos 66 outros livros da Bíblia. Porque esses livros contam histórias durante esse período intertestamentário. Apesar de não ter havido a inspiração divina, é importante a gente saber como o mundo ele evoluiu, como a religião, como os judeus eles evoluíram durante esses 400 anos em que escreveu Malaquias até o período em que vai vir Jesus e os, os discípulos vão escrever sobre ele. Então vamos lá, e agora o tema é o Novo Testamento. Bem, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós vemos que, no princípio, lá com Moisés, a Bíblia já foi escrita num período, né, o primeiro livro em que Moisés estava sofrendo por uma perseguição. O segundo livro conta a vitória do Moisés ali, diante de um povo que os oprimiu. E nós vemos, na Bíblia toda, que muitas pessoas ao longo da história tentaram acabar com esse livro. Ah, que pessoas? As pessoas ruins? Sim. Mas também muitas pessoas tentaram acabar com esse livro para que mudasse a forma de nós estudarmos esse livro, de colocar conceitos humanos neste livro. A Bíblia andava sempre à margem da sociedade pelas pessoas para que nós não estudássemos a Bíblia e nos revolucionássemos contra as instituições, porque institucionalizaram a Bíblia no, após o Antigo Testamento. Você vê isso que a religião judaica, no início a religião dos judeus, dos hebreus, eles seguiam aquilo que eles ouviam de Deus, que Deus falava com eles. Primeiro eles seguiam o Pentateuco que eles tinham, as leis e tudo aquilo. Depois, conforme foi se agregando os outros livros, ali os judeus passam a ter a Torá, que é o Antigo Testamento. Sabe, um judeuzinho até os 14 anos ele precisa saber todas os livros, toda a Torá, todos os livros do Antigo Testamento de cor, para que ele se torne um discípulo, para que ele estude também as profecias, aí ele pode ser chamado de discípulo e ter um mestre, e logo após ser um mestre. As escolas mais famosas de Israel que davam a Torá, era a escola de Hiléu e Xamá. Nesse período das escolas, muitos é, discípulos queriam receber a iluminação divina para escrever, igual no Antigo Testamento, os outros escritores foram iluminados por Deus e escreveram. Porém, é incrível quando vemos no Novo Testamento... Quem foi que escreveu a Bíblia? No período bíblico, chamado de Novo Testamento, que se inicia com o livro de Mateus, Mateus, quando vemos a história dele, ele era um rapaz que estava marginalizado à margem da sociedade. Outra coisa, era um seguidor de Jesus. Jesus, naquela época, ele não tinha esse hype todo que ele tem hoje, não. Jesus, ele era bem menos famoso que os Beatles, como diria John Lennon. Mas, mesmo assim, a Bíblia ela foi crescendo. Jesus, ele nasceu. A Bíblia, no Novo Testamento, conta a história desde o nascimento do Messias até quando esse Messias ele voltará e nos dará a eternidade. No início, nós temos o desfecho e o início da história, o que houve. Bem, Deus criou o mundo, deu o mundo para o homem. O homem fez o que? Perdeu o mundo. Agora Deus ele precisa resgatar o mundo. E Deus, aqui no Novo Testamento, ele vem. No Antigo Testamento, todos eles contam essa história de que vai vir um Deus aí, que Deus está chegando. É igual quando nós ouvimos quem viu Vingadores Guerra Infinita, sabe? Que no filme é Vingadores Guerra Infinita, eles lutavam, lutavam, lutavam e se preocupavam que o Thanos estava vindo. E sim, o Thanos estava vindo, até que o Thanos chegou. E quando o Thanos chegou, eles não sabiam o que fazer. O Thanos fez o que ele queria fazer e eles não fizeram nada. Aí depois vem o outro filme e conta como que foi, depois que o Thanos fez. E eles vão atrás do Thanos e conseguem reverter a situação. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Antigo Testamento ele é um livro para dizer que o Messias está vindo para dizer que é necessário que viesse o Messias. Desde o livro lá de Êxodo, quando nós temos a construção do santuário em Levíticos, também em Números Deuteronômios e todos os livros do Antigo Testamento, nós encontramos vestígios apontando para o Messias, desde lá mesmo do livro de Gênesis, que conta a história de por que o mundo precisa de um Messias. Por que nós precisamos desse Messias? Já no Novo Testamento, quando conta a história desse Messias, faz uma genealogia de Jesus e começa a contar a história. Veja, é incrível nós pensarmos que as pessoas que escreveram os textos bíblicos do Novo Testamento, eram sim marginais. Os primeiros discípulos de Jesus foram pescadores, não foram Intérpretes da lei e muito menos fariseus Jesus ele foi grande amigo dos fariseus no início. os fariseus queriam até que Jesus fosse do partido deles. Jesus nós vemos poucas vezes Jesus entrando numa igreja e quando entrava era os sábados para pregar o evangelho. Jesus chegava num púlpito, pregava e os fariseus. Gostavam do sermão de Jesus. Só que uma hora, eles começaram a pensar que o ego valia mais do que a mensagem. E que a instituição valia mais do que a religião em si. Do que a mensagem que a religião prega. A espiritualidade passou a ser baixa. E o que passou a valer mesmo eram as tradições então eles perseguiram Jesus e o mataram. Então, é isso que temos no Evangelho, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a história. No livro de Atos, que conta a história do povo depois disso tudo. Depois que Jesus ele morre, depois que ele ressuscita, conta a história desse povo. O que, que eles fizeram dos discípulos de Jesus, desses marginais? qual Os fariseus e os romanos queriam acabar com eles. Então eles vão atrás desse povo e tentam acabar com ele. Sabe, a Bíblia toda, daí para frente, de atos para frente, é o povo correndo do povo que queria matar o povo de Deus o povo que estava escrevendo a Bíblia ali naquele momento, o povo que estava recebendo a iluminação. Logo após isso, nós temos, né, depois do desfecho do Novo Testamento, porque depois do livro de Atos, que é um livro que conta também uma história, depois você tem as cartas paulinas, as cartas escritas por Paulo. Paulo foi o maior intérprete que escreveu, Aqui na Bíblia. Paulo escreveu muitos livros. Muitos livros. Entre eles está o livro de Romanos, de 1 e 2 Coríntios, livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e o livro de Hebreus. Sabe? Como que eles faziam para saber se aquele livro entraria ou não no cânon bíblico? É como eu disse, aquela pessoa ela foi realmente inspirada por Deus e eles entendiam isso como um sim. Entenderam que é, Josué é, e esses outros escritores do Antigo Testamento foram inspirados por Deus. Porque eles realmente viveram aquilo. Moisés ele realmente viveu aquilo que ele escreveu quando Deus contou para ele. Porque Deus ele se comunicava com Moisés. Os organizadores desse canon entenderam que sim, que isso deveria estar lá na Bíblia. Que deveria estar lá que realmente aconteceu. Os evangelhos eles foram escolhidos da seguinte forma. Por exemplo, você tinha lá o cara que falava sobre Jesus. Mas será que esse cara que escreveu, ele realmente esteve com Jesus? Será que ele... é Conheceu alguém que conheceu Jesus, como no caso de Lucas. Lucas, ele conheceu a Jesus por meio de outra pessoa que andou ao lado de Jesus. Lucas nunca esteve frente a frente com Jesus. Nunca andou e viu Jesus pregando um sermão em uma igreja. Lucas ouviu a história de Jesus. E Lucas escreve, é o livro de Lucas que é um dos maiores evangelhos da Bíblia. Muitos gostam muito do Evangelho de Lucas, de... tem como preferido, eu digo, e também escreveu o livro de Atos, os Atos dos Apóstolos. Sabe, a igreja foi muito perseguida durante esse tempo. O Novo Testamento, nós temos também o livro de Tiago, que são as epístolas gerais, né? a epístola de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, Livro de Terceira João e a Epístola de Judas. E por último nós temos o livro de Apocalipse. A Bíblia e seus livros são muito importantes para o desenvolvimento não só da religião, mas da sociedade como um todo. E um dia quando aceitarmos isso, nós vamos entender por que, que Deus escreveu a Bíblia para nós. Se você ainda já não tiver entendido que Deus ele fez uma carta de amor para você, para contar a sua história e a história dele, então entenda isso rapidamente. Vamos para o terceiro bloco, já voltamos, terceiro bloco falando como a Bíblia chegou ao século 21 e será que ela vai acabar? Sim, queria te parabenizar pela sua luta de ter ouvido até aqui, se tá ouvindo, né? E provavelmente eu tô falando sozinho agora, né? Porque já falei meia hora. Não achei que eu ia ter roteiro pra isso, mas aqui estou. Agora eu queria falar pouco. Nesse terceiro bloco, é pouca coisa. Senta aí e ouve que eu vou falar. Bem... A Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos, do ano 1.500 antes de Cristo até o ano 1.450. Depois do ano 450 ao ano 90, Deus ele se comunicava antes disso, antes da Bíblia, antes de ser por escrita, ele se comunicava pessoalmente. Hoje Deus, Ele se comunica conosco através da Bíblia. O próprio Jesus Cristo, lá em João 17:17 17, Ele diz que a Bíblia é a verdade. Que a Palavra de Deus é a verdade. Então, para a gente saber o que que Jesus ele quer da nossa vida, nós temos que estudar a Bíblia. Mas como que a gente pode acreditar que a Bíblia realmente é o livro de Deus? Bem... Durante muito tempo, tentaram acabar com a Bíblia, não só com a igreja, mas com a Bíblia, tentando mudar de várias formas. E sim, conseguiram, porém, não conseguiram ao mesmo tempo. A Bíblia, nós podemos confiar nela porque ela tem três fatores que nos mostram por que devemos confiar nela, e daqui a pouco a gente fala disso. Mas nós vemos que a Bíblia ela ficou um período sem que nós tivéssemos acesso para ela. Foi na Idade das Trevas. Tudo quanto é coisa intelectual, as pessoas não tinham acesso nenhum. E você vê que a Bíblia era o artefato de intelectualidade para a gente abrir nossa mente, para a gente entender as coisas. Hoje a Bíblia é a mesma coisa. Sabe... O meu maior medo agora da Bíblia sumir é porque nós não estamos mais lendo a Bíblia. Nós não estamos mais nos interessando pela Bíblia. Nós só queremos ouvir os líderes religiosos. Assim como foi na época de Jesus, assim está sendo agora. Assim como foi na Idade das Trevas, que eles só ouviam os líderes religiosos não estudavam a Bíblia, assim está começando a ser nesses tempos. E isso é muito ruim. As pessoas estão deixando a leitura de lado, estão deixando a Bíblia de lado, estão deixando o conhecimento de lado para ouvirem os líderes. Gente, o líder não sabe de nada. A Bíblia é a palavra de Deus. De Deus, se você acredita em Deus, não acredita no seu líder. Só acredita na Bíblia, só na Bíblia. São 40 autores, 40 autores de diferentes inspirados por Deus. Então toda vez que você for estudar a Bíblia, peça iluminação divina, inspiração é, iluminação, perdão, do Espírito Santo. Peça essa iluminação. A Bíblia no seu contexto histórico, depois de alguns anos, nós temos, é... os livros foram distribuídos, os romanos depois aderiram ao cristianismo e a Bíblia foi sendo distribuída. A Bíblia foi traduzida, Martin Lutero, inclusive, foi um dos tradutores da Bíblia, traduziu a Bíblia do latim, que era a língua da igreja para o alemão, que era a língua do povo. Então o povo ele passou a ter é, né aquele apego à Bíblia. Assim como hoje, nós temos a Bíblia em português, depois a Bíblia foi é, de alemão, foi para o francês, e também foi traduzida para o inglês, que o mundo falava mais a língua inglesa. E hoje temos a Bíblia em português, temos a Bíblia em espanhol, em várias línguas. Podemos ver a Bíblia. Veja o cuidado de Deus com a Bíblia. Mas você quer provar que a Bíblia, ela realmente, ela está correta? Veja a unidade da Bíblia. Que desde Gênesis até Apocalipse, os autores, eles não se confundem. Eles não negam um ao outro. A Bíblia também, ela tem uma inerrância. A Bíblia não erra. Como assim a Bíblia não erra se eu já achei vários erros na Bíblia? Bem, você pode achar erros de tradução, mas o erro na Bíblia, no contexto bíblico, ele não existe. Também temos que levar em consideração que a Bíblia foi escrita num contexto oriental, mas está sendo interpretada hoje pelo ocidente. Nós temos uma interpretação da Bíblia aos olhos dos europeus não aos olhos de quem escreveu a Bíblia do povo que escreveu a Bíblia e também temos que levar em conta a revelação porque os livros estão aí a Bíblia está aí é só você estudar bem é isso que eu tenho para dizer aqui nesse podcast a Bíblia é o livro marginal porque foi escrito à margem e sabe, a resposta de hoje é a mesma resposta de anos atrás, como diz o pastor Henrique Vieira, é uma indignação crônica, é uma utopia teimosa, é a gente tentar calar os poderosos que estão tentando mudar o contexto bíblico, porque se a Bíblia acabar dessa vez, se as pessoas forem privadas do direito de estudar as santas escrituras, vai ser porque os poderosos estão usando as escrituras para disseminar o ódio e o caos. Bem, fico com Deus, muito obrigado por ter ouvido até aqui.